0: milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, tu prítomní v chráme, milí naši diváci, priatelia, srečne vás pozdravujeme. Vypočujte si teraz Bože slovo, ktoré je napísané v prvom liste Apoštola Petra. Krátko chceme aj dnes uvažovať nad slovom Božím a budem čítať verše 7 až 11. Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. A na všetko verne sa milujte vo spolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní bez reptania. Posluhujte si ako dobrí šafári milosti Božej každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu. Keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježíša Krista. On má slávu a moc na veky vekov. Amen. Milé kresťanské zhromaždenie, milí priatelia, bratia a sestry v pánovi Ježíšovi Kristovi. Nedávno ma jeden človek konfrontoval s tematikou konca vekov a sedeli sme spolu v aute a on ma informoval, že využíva tie moderné televízie, kde cez internet môžete pozerať zaujímavé kanály, seriály a on teda mára dokumenty o prírode a ma konfrontoval s tým, že teda sa blíži koniec a že podľa odhadov geológov a ekológov a odborníkov by malo v roku predbežne 2038 dvojsaké ke- musí takému kolapsu za predpokladov, že vyčerpáme teda tú našu zem, čo aj vyplýva z tých teda výskumov, narábanie s odpadmi, priemysel a to všetko, čo sa deje, čiže nastane teda nejaká ekologická katastrofa. On ma s tým teda takto konfrontoval s touto témou konca a zahrnul to tak, že ak by sme si mali užiť, kým je čas a teda mali by sme aj dbať na prírodu a mali by sme teda využiť ten život, kým ho žijeme. Áno, Carpe Diem, už si dňa, aj takýmto heslom sa dá akože očakávať tie posledné veci, koniec toho stvoreného, ale ja osobne som sa to snažil tak zhrnúť ako veriaci človek, že ten, ten zánik ľudstva, alebo aj zánik toho stvoreného, čo nám Pán Boh dal a nakoniec aj ten osobný náš koniec, ten môže nastať kedykoľvek. A jednoducho dôležité je, ako to má človek spracované, v koho verí, komu dôveruje a ako vníma tieto posledné veci v živote. Môže ten koniec nastať podľa možno tých predbežných odhadov ekológov, podľa tých prognóz, poznáme to už, že už vo svete miliónkrát bolo predpovedané koniec, pamätám si ešte ako taký puberťák, okolo roku 2000, čo malo nastať, ale myslím si, že aj táto pandémia, ktorá prebieha, nás niekam posunula, alebo možno nás niekam posunula. Možno sa chcem opýtať aj vás, ako to vy prežívate a či sa niečo zmenilo v tejto tematike. Sme ako veriaci ľudia naplnení obávami a strachom. Naučili sme sa možno za tieto Posledné dva roky naučili sme sa vnímať veci inak, naučili sme sa vážiť veci prírodu jedny druhých na samých. Zmenilo sa niečo na našom postoji života? Dôležitý nie je strach, ale rozhodujúci podľa mňa je to, ako sa z tých vecí naučíme, poučíme ďalej. Rád by som premostil na Bože slovo, ktoré si dnes čítame, a poukázal na to, že prvý liz Apoštola Petra vznikal v časoch, keď boli prví kresťania, žijúci v takých malých zboroch, skupinkách, diasporách, vystavení veľkému tlaku zo strany pohanského prostredia. Dôležité bolo pre nich práve to pozbudenie Apoštola. On sa ich snažil napomenúť slovom Božím, a snažil sa ich usmerniť, ale aj ubezpečiť v tom spôsobe života. Teda rozhodujúci pre tých nasledovníkov Pána Ježiša bol akýsi životný štýl, akési správanie sa. A apoštol Peter to začal jednoducho, že že koniec všetkého je blízko, buďte rozvážni a dbajte na modlitby. Jednoducho prví kresťania o nich očakávali neprestane ten blízky koniec. Ale oni ho nevideli v prírode, ani ten koniec nezažívali možno v nejakej vojne, smrti, ale oni sa zameriavali na stretnutie so živým pánom Ježišom Kristom. Oni sa zameriavali na to, že raz sa s ním stretnú, že raz príde ako mocný pán, ktorý vstúpil na nebesa, súdca živých a mŕtvych. A môžu sa s ním stretnúť kedykoľvek, keď ich pán zavolá. Apoštol Peter teda povzbudzoval k motivom viery, ktorý by dával taký charakter nášmu životu. V prvom liste Petra čítame v 14. a 16. verši. Ako poslušné deti, nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z čiasov nevedomostí, ale ako svetý je ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svetý v celom vašom počínaní. Vedie napísané, buďte svetí a ja som svetý. Čiže... To bolo také volanie k svetosti, povolanie ľudí k svetosti a mal to byť taký životný štýl, nasledovanie Pána Ježiša Krista. A ten mal byť kľúčový, lebo práve viera v Pána Ježiša Krista, život v jeho milosti a v jeho láske, dávala vykúpenie z tohto sveta. Ako to čítame ďalej? Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po ococh, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Ježíša Krista. Teda tá povaha konania kresťana mala byť nielen rozhodujúcim nástrojom zvesti a misie o oslobodení človeka vo viere, ale malo to byť aj takým osobným nastavením každého človeka. Preto slovo počínanie z dedeného po ococh, nachádzame v gréckom texte slovo anastrefo, a podľa kontextu ho prekladáme rôznymi slovami, napríklad, že chodiť, žiť, počínať si, správať sa alebo obcovať. A v latinskom texte je za slovo konverzia. Čiže apoštou pre obed a dielo pána Ježiša Krista pozbudzuje veriacich správať sa v rôznych situáciách, a aj keby prišlo prenasledovanie, utrpenie, alebo on ich pozbudzuje k tomu, aby prevzžili vo viere tú konverziu. A aby vedeli, ako sa majú rôznych vzťahov správať, aký majú mať životný štýl, skrze to, že vedia, kto je ich pánom. A poštol Peter dáva k tomu aj konkrétne návody. Zdôrazňuje modlitbu. Konec všetkého je blízko, buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. Vieme, že pán Ježiš už v Jeruzaleme dbal na to, aby práve chrám bol centrom modlitebného života kresťana. Chrám ako priestor pre modlitbu sa stáva domom nebeského oca. A poštol Peter pozbudzuje prvé spoločenstva, aby počas tých obmedzení zo strany pohanov, aby preca len bali na modlitebný život. Tam, kde sa dvaja alebo straja, stretnú v mojom mene, tam, kde je Kristus prítomný, tam sa prelamuje tá moc Kristova skrze evanelium do života ľudí. Tam v modlitbe prichádza tá konverzia, tam prichádza tá svetosť, keď je v modlitbe oslávený Kristus, Pán, a tak sa koná tá služba zmeny, konverzie, kde človek získava ten nový štýl a môže chodiť v novote života. Ďalej Peter hovorí, že veriaci si majú posluhovať bez reptania. Bolo to pozbudenie nielen spoločne stolovať a podať krajec chleba aj tomu najväčšiemu nepriateľovi, ale bolo to pozvanie k takému spôsobu života. Buďte k sebe pohostinný, a nazajom si slušte takou Kristovou mocou. Vstúpením Pána Ježiša Krista na nebesa bol oslávený nielen Mesiáš, ale bol oslávený aj ukrižovaný Boží Syn. Pravý človek v tele, ktorý vstúpil do neba, ktorý kráčal cestou lásky, ktorý vzdoroval hriechu a kráčal po ceste pravej pobožnosti. Tento oslávený Kristus vstúpením na nebesa pozýva k takému životnému štýlu, v ktorom Boh sám posilňuje človeka skrze vieru. Je to práve taká moc lásky Božej, ktorá má motivovať kresťanov. všetko verne sa milujte vo spolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Byť verný v láske, to nie je určite napomenutie len pre máželov. Vydržte vo svojom sľube do konca života. Verne sa milujte. Ale to slovo verne sa milujte je skôr výzva dôverovať Láske v našom spoločenstve. Spoliahnúť sa na to, že láska vyrieši viac ako vojna. Veríte tomu, že Božia láska vyrieši viac v našej spoločnosti? Veríte, že Božia láska vyrieši viac a dokáže viac v našom spoločenstve, v našich zboroch? Aj sila vie vyriešiť konflikty. Ale Božia láska a ľudia, ktorí dôverujú Božej láske, môžu byť obrovským prínosom pre každú ťažkú dobu, v ktorej mnohí ľudia budú mať chuť skôr použiť moc. A preto Apoštol Peter hovorí, verne sa milujte vo spolok. A to je pre nás obrovské pozvanie, aby sme dokázali trpezlivo a neprestane uplatňovať princípy Božej lásky v každej dobe. Nemáme zabúdať ani na to, že tá láska nie je z nás, že to nie je naša kvalita, ktorú získavame ako vlastnosť alebo benefit, ale to je dar Boží na základe viery v Pána Boha a tak je nám Božou láskou umožnený nový život v pokoji. všetko verne sa milujte vo spolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Keď Pán Ježiš zvestoval Božie kráľovstvo, tak hovoril nielen o tom, že nás Pán Boh prijíma na základe lásky do Božieho kráľovstva, ale on hovoril o tom, čo je aj hriech v našom živote. A preto zväz Pána Ježiša obsahuje dve veci. Čo je Božia láska, ale čo je aj hriech v našom živote. A tieto dve veci sú neoddeliteľné od seba. A preto sa nedá žiť životom lásky Božej bez toho, že by, sme, že by nič v našom živote nebolo hriechom. Ak chce kresťan žiť na spôsob života Božej lásky, ak prijal tú výzvu, teda mať ten spôsob života a chodiť v Božej láske, tak to nemá slúžiť len pre osobné upokojenie, individuálnu sebaoslavu, alebo pre ospravedlnenie každého svojvoľného rozhodovania, konania a chutí. Láska kresťana sa rodí v jeho osobnom pokání. Vtedy poznávam Božú lásku a lásku Pána Ježiša, keď poznávam aj to, čo je v mojom živote hriechom. A preto moje práve pokánie, moja túžba po Božej milosti moja túžba zmeniť sa naša túžba osláviť Boha práve to prináša lásku a tá aj pozýva všetkých potom do služby lásky už v prvej cirkvi veľmi dobre vedeli že v službe pre Pána Boha v službe Bohu nie je dôležitý len ten kazateľský úrad, zvestovanie slova Božieho. Okrem Apoštolov je veľmi známy príbeh diakona Štefana, ktorý pre tú svoju horlivú službu bol ukameňovaný. Jednoducho on prakticky pomáhal, ako v úlohe diakona, obsluhoval nevládnych, siroty, deti, pomáhali pri tých spoločenstvách a on z takej lásky hovoril o Kristovi, že je vzkriesený pán a prakticky pomáhal ľuďom. A to hovoria aj apoštol Peter, poslúhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Bože, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Ja si myslím, že určite aj dnes môže církev svojou službou o zvesti kráľovstva, Božieho kráľovstva prispieť viac. Nielen samotnou zvestiou, ale aj konkrétnym prejavom tej lásky. Ak chceme napríklad seniorov pozbudiť, a sprevádzať ich pokojom Božím až do posledného výdychu, určite vieme, že potrebujú aj našu pomocnú ruku, opateru a našu blízkosť. Ak chceme učiť deti o Božom kráľovstve, môžeme to robiť aj tak, že dokážeme odbremeniť rodičov a vieme im poskytnúť podobnú starostlivosť, napríklad v škôlke, a tak im cez ten praktický život, cez stolovanie, cez hry, môžeme prinášať hodnoty, podľa ktorých chceme žiť a slúžiť Pánu Bohu. A určite je množstvo iných oblastí, kde sme pozvaní do služby lásky. V kultúre, v zdravotnej oblasti, sociálnej oblasti, možno v športe, v celom našom živote. A všade tam môžeme poslúžiť ako dobrí šafári milosti Božej. Sme na to všetci pripravení, sme k tomu ochotní a sme k tomu všetci aj otvorení. Sme pripravení prijať takéto pozvanie do služby. Amen.